0: ¿Vamos con el próximo tema de conversación? Nos vamos. Nos preocupa la aplicación. Nos preocupa en lo que se refiere a la recopilación de datos de estadounidenses. Esto lo ha dicho, auditores y auditoras, Karim Jean-Pierre, quien es el portavoz de la Casa Blanca en Estados Unidos, luego de que este lunes se prohibiera a los funcionarios de gobierno de Estados Unidos que tuvieran instalada la red TikTok social en sus dispositivos móviles ¿qué está pasando con TikTok? ¿ustedes tienen TikTok? ¿auditores y auditoras? acá en la radio ¿quién tiene TikTok? Casilda tienes ¿tú tienes también? en prensa los chicos tienen TikTok ¿Sí? ¿Tienen, ¿sí? dicen que sí Karina sube el dedo para arriba dice que sí la Connie tiene TikTok Connie tiene TikTok? también tiene, sí dice que sí Mario ¿tiene TikTok también? Mario dice que sí ¿La Javiera tiene TikTok? ¿Está la Javiera ahí o no? La Javiera también. Todos tienen TikTok, a todos los que les pregunté. Nuestro invitado tendrá TikTok. Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones está con nosotros. Pedro, ¿tienes TikTok? Buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno... Soy de la parte de personas que utilizan las tecnologías, así que también, ¿También? tengo instalado TikTok solo para fines educativos, pero obviamente es parte de, de los miles y de los millones de usuarios que tiene a nivel mundial y, a, y en Chile también es una de las aplicaciones más instaladas, así que... Hay que tener mucho ojo con eso.
0: Eh, definamos o, o tratemos de hablar un poquito de las redes sociales que se están utilizando en el presente. Facebook es una, es una de estas. Eh, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos TikTok. Por ahí están las más relevantes, ¿o no? O Hay más, digamos, pero por ahí estamos, ¿no?
1: Sí, mira, lo que pasa es que a nivel mundial eh, cada país, digámoslo así, o cada persona tiene sus propios gustos, pero en Chile el top, de aplicaciones que están instalados los dispositivos, y piensa que hay más dispositivos que personas en Chile es decir, hay más celulares, está encabezado por estas plataformas de redes sociales, y las de entretenimiento y obviamente una de ellas es Facebook, pero la cual va bajando un poco, incluso en Harto. intensidad eh, va trabajando, sobre todo en la juventud, hace poco hay un estudio que demuestra que los niños y los jóvenes que son las próximas generaciones, que son los que van a tomar decisiones el día de mañana están utilizando más bien YouTube y TikTok como plataformas de acción. Y después hay otras aplicaciones como Instagram, eh, WhatsApp, obviamente, y otras que están relacionadas con eh, con las comunicaciones y eh, con la información. Por eso es tan peligroso, entre comillas, y por eso cuando tú hablas eh, al principio del gobierno de Estados sí. Unidos que lo prohibió, es por un tema de seguridad nacional, le ponen ellos, y también de información o desinformación.
0: Yo yo tengo también TikTok, eh, lo uso poco, más bien me río y busco ciertas cosas entretenidas para distraerme a veces por minuto. Bueno, ahora tengo medio deshabilitado los teléfonos, pero normalmente eh, es una obviamente una plataforma que te permite divertirte, que se hacen baile, eh, hay algunos juegos que son de verdad pasadísimos, Pedro, que tú lo debes conocer, que incluso pueden... Eh, ser motivo de daños para tu integridad física, este que salta y le hace una zancadilla, como una suerte de desafío que se van haciendo, se van circulando entre los jóvenes, bien peligroso, como todo lo que puede tener internet, tiene lo bueno y lo malo, hay que saber conducir también estas nuevas herramientas, pero TikTok, ¿por qué es peligroso TikTok? ¿Por qué Estados Unidos levanta la mano y dice, ojo, los que tengan TikTok? Pero esto, esto no es una discusión nueva tampoco, acuérdate que hace un tiempo atrás también estaba la misma discusión sobre también TikTok.
1: Sí, mira, en primer lugar hay que pensar que esto no es tan solo de Estados Unidos. Esta preocupación se está dando en los países occidentales. De hecho, la comunión, la Comunidad Europea, el Comité de la Unión Europea, estableció la misma prohibición hace una semana atrás a todos sus funcionarios y recientemente Canadá, el primer ministro de Canadá, estableció la misma lógica de prohibirle a los funcionarios públicos utilizar esta plataforma. Primero tenemos que pensar, pensar de la génesis. Detrás de TikTok existe una empresa china. China. Y esa para muchas personas es la preocupación, porque sí. los dueños de TikTok son empresas chinas. Y, y el problema que tienen con los chinos, entre comillas, es que eh, tienen dudas respecto al uso y la confidencialidad de la información y de los datos personales que gestiona esta empresa. Y supuestamente la explicación que han dado tanto Estados Unidos, la Unión Europea como Canadá, es que eh, esta empresa no ha acreditado los eh, estándares de ciberseguridad y de protección de datos personales mm. eh, desde el punto de vista de los datos, e incluso eh, el gobierno chino también ha reconocido y ha dicho, bueno, eh, como es una empresa nacional, yo puedo aplicar mi legislación y dentro de mi legislación tengo derecho a acceder a información de mi empresa. Entonces, ahí hay un tema geopolítico que se eh, radica en una aplicación, pero en el fondo lo que pone manifiesto es cómo... Eh, para los gobiernos incluso, una aplicación puede ser tan peligrosa porque, imagínate, a nivel de Europa, hay 125 mil eh, saben 125 millones de usuarios que utilizan solo en Europa TikTok y TikTok, ¿qué particularidad tiene? no tan solo como tú dices, la información que presenta, los virales y lo que uno puede observar, sino que lo que hay detrás, y detrás existen algoritmos de inteligencia artificial que pueden determinar eh, te pueden clasificar según tus gustos, es decir, cada vez que tú ves TikTok, eh, obviamente hay videos que los ves eh, en completo, otros que los pasas, otros que miras un poquito y después los cambias entonces TikTok tiene la particularidad de poder determinar cuáles son tus gustos, cuáles son tus intereses cuáles son las, las cosas que te llaman la atención, las que te hacen que tú busques incluso porque TikTok hoy día está siendo utilizado como un buscador por los niños más que Google, está utilizando TikTok para buscar información y obviamente también pueden generar eh, eh, alguna forma de desinformar porque te presentan imágenes, videos, van a tratar de, de, de cambiar tu visión de algunas cosas. Así que es, es una herramienta que puede ser peligrosa si es mal utilizada, sobre todo a nivel de gobierno.
0: In, eh, bueno, agreguemos lo de los globos también ¿no? Eh, ya que estamos hablando de geopolítica en este caso, que puede ser uno de los mayores argumentos, porque fue creado y es de propiedad china, es el Big Dance, así lo entiendo, ¿no? Eh, que, en el fondo, hace que Estados Unidos sospeche, Canadá también, y la Unión Europea, como tú lo estás indicando, sobre todo por la recopilación de información y esta abundante estrategia que tiene no solamente TikTok, sino también otras redes sociales. Yo estoy hablando a veces de una zapatilla y abro mi celular y aparece inmediatamente la publicación de una zapatilla y justo la zapatilla que yo quiero. Entonces, ¿cómo hacer tanta la conexión? Dice uno, ¿no?
1: No, pero mira, lo que pasa es que hoy día, eso es un hecho que todos saben. Que las tecnologías van a ser los que dominan... O sea, quien, quien domina la tecnología va a dominar el mundo. Antes, por ejemplo, tú dominabas con los recursos naturales. Antes dominabas con el tema de quién tenía más arsenal bélico. Pero hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de 5G, cuando hablamos de, de empresas tecnológicas, cuando hablamos, por ejemplo, de infraestructura y, y todo lo que mueve detrás, o a sea, todos los millones que hay detrás en cuanto a servicio, implementación, a, a, a captar información, a nivel mundial, fuera de tus territorios, llama la atención. Entonces, pasa que, por ejemplo, Estados Unidos y Europa se han visto muy debilitados en el avance tecnológico que ha tenido China. O sea, China, que antes vendía productos, uno se acuerda, productos como duplicados, falsificados, era más sí. en China, de mala calidad, y lo asociaba. Pero hoy día, lamentablemente, para, para para varios, incluso para Estados Unidos, las empresas chinas han avanzado mucho en tecnología en temas de inteligencia artificial, en reconocimiento facial. Entonces, cualquier cosa, y, y hoy día China es una de, de, de las economías más grandes del, del planeta, obviamente, si ellos dominan la tecnología, van a desplazar a la industria nacional, por ejemplo, norteamericana, o la formación, o la formación, en este caso, eh, europeo. Entonces, yo siento que eh, tenemos que observar... Esto de una mirada geopolítica, pero también eh, desde el punto de vista de cuáles van a ser los efectos en, en la formación, mm. en cómo pueden influir. Y obviamente, si uno lo ve en Chile, al final estamos siendo consumidores digitales y no fortaleciendo, por ejemplo, el capital humano, la formación eh, de los profesionales, que yo creo que es lo que va a distinguir el día de mañana a los países. O, o tienes personas ¿Sabe? con capacidad, sí. o eres solamente un consumidor.
0: Me, me hace acordar mucho la predicción antes de la pandemia. ¿Te acuerdas que la dijo Bill Gates, eh, que, que había dicho ojo, se nos viene una pandemia? Vamos a tener. Y después, eh, hace no muchos días lanzó una segunda predicción. O ya, no sé si voy a hablar de una predicción, pero él cree que como ya predijo lo de, el del coronavirus y, y fue asertivo, él advierte que la próxima gran amenaza a la cual se puede enfrentar el planeta entero eh, y que la Interpol le dio incluso la razón, lo entrevistó la BBC, y él dijo, ojo, que lo que se viene puede ser que a través de la nueva tecnología, de esta incluso que estamos hablando, vamos a tener en el fondo una eh, una cuestión ya más bien fabricada, digamos, ¿no? Alguien con intención de poder llevar una suerte de pandemia, ¿no? y, y esto podría hacer un giro económico a las grandes potencias, un largo etcétera. O sea, eh, lo que quiero decir en el fondo, Pedro, es que estamos caminando en una en un lugar de, que nos puede llevar al abismo o nos puede llevar a la gloria dependiendo de cómo utilicemos estas herramientas. ¿no? Ahora la sospecha está en que China nos está probablemente, bueno, se está alimentando toda la información que requiera para lo que tú incluso estabas comentando. Esto se puede regular por país. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué se debe hacer acá? Porque acá hay una cuestión ética, moral, también hay una cuestión cultural. Hay un sinfín de cosas detrás de esto.
1: Sí, mire, lo que pasa es que en, en el fondo lo que nosotros entendemos hoy en día es eh, grandes... Eh, conflicto de intereses geopolíticos como yo te mencionaba. Eso quiere decir que eh, la, los países en general, en forma individual, es muy difícil tener la gobernanza sobre algunos conceptos que hay, por ejemplo, por internet de aplicaciones o de tecnología porque efectivamente en forma individual probablemente su participación no es tan importante, a menos que sean estos grande, este grandes países. Claro. Entonces lo que se está conformando son más bien eh, catálogos de eh, de derechos, de obligaciones, de regulación, marcos, digámoslo así. Es decir, se establecen ciertos conceptos eh, que eh, los otros países eh, se adecúan. Por ejemplo, en el caso de la privacidad, en este caso Europa es la que lleva, eh, eh, digámoslo así, la batuta respecto a los estándares de ciberseguridad, de, de protección de datos personales, de marco ético, por ejemplo, uh -huh. de uso de inteligencia artificial. Entonces, de países que se escapan de ese marco regulatorio es lo que nos llama la atención, como por ejemplo Rusia o eh, China. Eh, en el caso, por ejemplo, como tú bien decías, de lo que dice Bill Gates, lo que está, lo, lo que está mencionando es una realidad, es Perdón, decir,
0: Bioterrorismo, eso sí. era, eh, lo, me costó, no lo había encontrado, es bioterrorismo ¿no? lo que sí. dice.
1: Sí, lo que ellos mencionan es bioterrorismo, es decir, utilización de tecnología para eh, incrementar efectos sobre la salud y el daño a las personas. Y efectivamente esto se está generando a través de nuevas tecnologías. Imagínate, eh, a, a propósito de la inteligencia artificial, del chat GTPT, que es una inteligencia artificial que aprende y que está eh, eh, cada vez desarrollando más parámetros para dar respuestas. Eh, estamos cada día avanzando con Desarrollos tecnológicos que finalmente las personas de a pie somos ignorantes porque no tenemos la capacidad de entenderlo. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. si uno piensa en desarrollos tecnológicos como la televisión o el teléfono, eh, llevan años de desarrollo y uno sabe, puede tomar un dispositivo, sabe más o menos cómo funciona y aprende. En cambio, los algoritmos de inteligencia artificial que tienen una formación académica de élite respecto a quienes lo desarrollan y después se autodesarrollan sin una intervención humana, nos hace finalmente incapaces de entender cómo están sucediendo las cosas. Entonces... Tal como tú lo dices, una mirada puede ser muy auspiciosa en el sentido de que las tecnologías van a hacer las cosas por las personas y al final vamos a tener tanto tiempo que nos vamos a dedicar al arte, a la cultura, a la música. No, de verdad, hay, hay corrientes filosóficas sí, que dicen sí, 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 sí. que el mundo se mueve hacia, hacia más tiempo para que las personas puedan desarrollarse en forma cultural, arte, etcétera, y las tecnologías van a suplir todo el desarrollo de, la, de los requerimientos pero la otra eh, vertiente de, indica todo lo contrario, mm. que nos vamos a radicalizar, que las personas al final van a tener problemas por un tema de que no van a tener trabajo, vamos a tener que eh, utilizar un, una forma de un sueldo base universal, eh, por, incluso con impuestos a las tecnologías, ¿sí? los robots que, su, que sustituyen a las personas van a tener que pagar un impuesto para pagar, garantizar los sistemas de salud y de previsión de básica, y finalmente las grandes riquezas van a estar monopolizadas, como hoy ocurre eh, en, en algunas personas y todo el resto va a tener eh, problemas. Entonces de acuerdo. siempre hay que tener esa mirada eh, como país, mirada como persona y también eh, de forma de cómo formamos a nuestros hijos para este, enfrentar este mundo tan distinto eh, que, que ha pasado
0: antes. De acuerdo. Pedro, gracias por la conversación. Un abrazo. ¿eh? Que tengas un, una excelente jornada. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Chao. Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, ex subsecretario de Telecomunicaciones, ha conversado con nosotros. ¿Y ese sonido? Ah, mira, mira, escuchen, escuchen, escuchen.